0: We zijn wakker geschoten van een ontploffing. We dachten eerst dat het bij de buren of zo was.
1: Als er onder u iemand het laat openstaan of weet ik wat, dan is het wel rap gebeurd. Hè. Is dat waar? Een dodelijke gasontploffing in Elewijd heeft vragen doen reizen bij ons team. Hoe veilig is gas in je huis of appartement? Een vreselijke brand in Zuid-Afrika kost aan tientallen mensen het leven. Wie zijn de slachtoffers? Ooit heb ik mijn zoon ingeschreven in een voetbalclub onder de kerktoren met het idee gemoedelijk, maar al snel had ik door en dat in voetbal alles serieus is, zelfs als het op het allerlaagste niveau is. Dat wist ik wel. En voor jonge voetballers komt er een fair play klassement. Gaat iedereen zich dan beter gedragen? Bij deze is het kwartier weer afgetrapt. Welkom, ik ben Sophie van der Doemt.
2: Vertel, je hebt vanmorgen iets gemerkt? Ik heb deze morgen dus een knal gehoord tot bij mij thuis. Ik woon hier in de sociale woonwijk, een kilometer of twee van hier. En Daardoor ben ik dus, ja, aan het rondkijken geweest, niets speciaals gezien. Buiten hier en daar wat rook. Geroken, zal ik stellen. We hebben al een zekere geur buiten.
1: Tot enkele kilometers verderop hebben mensen vanmorgen de gasexplosie gehoord in Elewijd, een deelgemeente van Zemst in Vlaams-Brabant. Eén man is omgekomen en er zijn ook twee gewonden. Collega Gunther Joossen is vanmorgen meteen ter plaatse gegaan.
2: Iets na het nieuws van acht uur, dan... Uh kwam Betty ineens langs met de melding dat er een gasomploffing was geweest en dat ik zo snel mogelijk naar Elewijd moest uitrukken. En rond iets voor negen waren we hier dan. Hè. En dan stond het hier helemaal vol met uh, hulpdiensten, veel politiewagens, brandweerwagens. Een zee van blauwe lichtjes eigenlijk in de straat hier. Um, de meeste mensen die wij hebben gesproken hebben maar één knal gehoord. Daar werd, er waren wel wat geruchten dat er twee knallen zouden geweest zijn. Maar dan ging het over een grotere en een kleinere knal. Maar dat is een beetje onduidelijk. Wat we wel kunnen zien is het, uh, het gevolg natuurlijk. We staan er nu uh, nog altijd dichtbij en een uh, groot deel van de gevel op de eerste verdieping is helemaal weggeblazen. Dus het moet wel degelijk een serieuze ontploffing geweest zijn. En de burgemeester hier, VR Legerings, die is ook heel duidelijk daarin, het gaat zeker om een gasomploffing. Alleen de oorzaak ervan kan nog niet onderzocht worden, omdat dat gebouw instabiel is nu. Men is nu bezig om dat uh, stabiel te maken, om te zorgen dat die delen die overhangen nu, waar de gevel weg is, dat die zeker niet zullen instorten. En als dat allemaal veilig is, dan kunnen de brandexperten naar binnen om te gaan vaststellen wat er nu precies gebeurd is.
1: Enkele uren na de explosie is er dus nog geen duidelijkheid wat er juist gebeurd is. Maar bij zulke incidenten krijg ik toch een onbehaaglijk gevoel, want gas is overal. Aardgas voor de centrale verwarming of voor het fornuis, of gasflessen voor een barbecue of een terrasverwarmer. Hoe veilig is dat allemaal?
3: Ik ben Tim Renders, ik ben 25 jaar actief geweest bij de brandweer en ben nu een vier jaar... Ja, voltijds bezig met brandveiligheid eh, advies te geven aan bedrijven en organisaties.
1: Hij vertelt wat de risico's zijn en waar je het beste op let. 1. Je moet een onderscheid maken tussen de risico's bij gasflessen en de risico's bij aardgas.
3: Wij kunnen gas hebben in gasflessen, butaan of propaan. En ja, het is heel belangrijk hoe we daarmee omgaan. Voornamelijk willen we die gasflessen uiteraard buiten onze woning. En het is heel belangrijk dat we beseffen dat gas in flessen zwaarder is als lucht. Dus we willen het absoluut nooit in een kelder opslagen. Want als er een gaslek is, gaat dat gas zwaarder zijn, zakt eigenlijk naar het laagste niveau en in een kelder gaat dat nooit eigenlijk kunnen ontsnappen. Dan spreken we over aardgas. Aardgas is dan het tegenovergestelde. Aardgas is eigenlijk lichter dan lucht. En bij een lekage gaat het eigenlijk ja, naar het plafond beginnen te stijgen. Maar het is heel belangrijk dat we kunnen zorgen dat we absoluut geen lekkage hebben. Met gasflessen zien we dat vaak wel gebeuren door gasslangen, omdat mensen eigenlijk niet weten dat de flexibele gasslang eigenlijk maar een beperkte levensduur heeft. Daar staat een productiejaartal op en de maximum levensduur is vijf jaar. Bij aardgas, als we een fatsoenlijke installatie hebben, en we zijn ook wettelijk verplicht van om de twee jaar eigenlijk onze verwarmingsinstallatie op aardgas eigenlijk te laten controleren.
1: En twee, bij de minste twijfel... Ga meteen naar buiten.
3: Heel vaak wordt het advies gegeven bij een gaslek van ja contacteer de gasmaatschappij. Maar er zijn eigenlijk heel absurde situaties die al gebeurd zijn. Ik heb uh, weet van een dame die had bij haar thuis een vermoeden van een gaslek. Die belt eigenlijk naar de gasmaatschappij. Daar zegt men tegen haar, ah, u moet naar de kelder gaan en de gaskraan gaan dichtdraaien. Die dame ja, die gaat verder op het advies dat ze krijgt. Die gaat naar de kelder en steekt het licht aan. Het aansteken van het licht, de lichtschakelaar, is eigenlijk een mogelijke vonk die eigenlijk kan zorgen tot brand of explosie bij een gaslek. En het is heel belangrijk dat we dan kiezen voor een directe evacuatie, dat we eigenlijk op weg naar buiten onze deuren open laten en dat we niet terug binnenlopen voor extra ramen open te zetten. Neem iedereen naar buiten, ga veilig buiten staan en bel daar 112 en laat brandweermetingen uitvoeren.
1: Beelden van een zware brand in Johannesburg in Zuid-Afrika gaan de wereld rond.
2: More than 70 people have died in a fire
1: which ripped through a derelict five-story building in central Johannesburg in South Africa. More than 50 others were injured. De menselijke tol is hoog en kan nog oplopen helaas. Het gebouw waar de brand is uitgebroken was in slechte staat en veel slachtoffers die er verbleven waren migranten uit de buurlanden. Correspondente Alice
0: van Gelder kon mij daar meer over vertellen. In dit soort gebouwen in het centrum van Johannesburg wonen vooral mensen uit bijvoorbeeld Zimbabwe en Mozambique. Ja, in die landen is de economische situatie nog erger dan in Zuid-Afrika. en ja, Dus gaan ze naar Johannesburg, wat ook wel de stad van goud wordt. Je ja, de hoop op een beter leven. Heel veel Zimbabweanen komen dan toch naar Johannesburg. Eh, om bijvoorbeeld te werken als schoonmaakster eh, of als oppas. Eh, dus ja, we zien echt de afgelopen ja, eigenlijk decennia al. Eh, dat er daardoor heel veel mensen naar Johannesburg zijn gekomen.
1: Dat heeft een impact op de stad. In het oude zakencentrum staan veel vervallen gebouwen. en volgens een buurtbewoner wonen er mensen van overal.
2: You've got people from everywhere: Tanzania, KZT. I mean, especially this area as you know it's downtown so you meet locals you meet people from outside and all.
0: Voor een deel zien we dat die mensen in townships gaan wonen. Hè? Zeg maar sloppenwijken buiten de stad. Maar heel veel willen ook in het centrum van Johannesburg wonen. Vanwege hè, dat het dichtbij werk is. Daar zien we dat heel veel migranten in zogenaamde verwaarloosde gebouwen wonen. In Johannesburg noemen ze het of hijacked buildings of bad buildings. Slechte gebouwen. En daar zijn er gigantisch veel van in het centrum van Johannesburg. En je moet je voorstellen tijdens de apartheid was eigenlijk het centrum van Johannesburg. Een plek waar heel veel mensen wilden wonen. Iedereen wilde wel het Johannesburg centrum als adres. Maar we hebben gezien dat het de afgelopen uh, ja, decennia gigantisch uh, verwaarloosd is. Het centrum van Johannesburg staat bekend om de armoede. Staat bekend om de criminaliteit, om het gevaar. En uh, hebben dus heel veel huisbazen, uh, ja, gewoon appartementengebouwen die ze hebben, uh, gewoon verlaten. Die hebben ze gewoon daar, daar laten liggen en daar zijn gewoon mensen ingetrokken. Vaak is er wel iemand bij de deur hè, die dan geld int van de migranten. Dus het is niet uh, dat ze daar dan helemaal gratis wonen. Ik ben zelf regelmatig in dit soort gebouwen geweest. A, het ligt vol met vuilnis, het ligt ook vol met bedrading, omdat mensen dan toch proberen illegaal stroom af te tappen. Maar ook zie je dat er dan in appartementen zeg maar, schotjes zijn gebouwd, om dan zoveel mogelijk hokjes hè, en plekken om te slapen te creëren. Ze zijn nu natuurlijk op zoek naar de, naar de reden van de, van de brand. Iemand van de autoriteiten die zei net in een Zuid-Afrikaanse krant dat ze misschien denken aan, aan kaarslicht, hè, omdat er dus geen elektriciteit is in die gebouwen, maar voor nu is het ook nog even gissen.
1: Een ramp legt vaak problemen bloot die
0: al lang sluimeren. En dat is bij deze brand ook het geval. Dit soort gebouwen bestaan al heel lang. Uh, al heel lang zijn er ook verschillende mensenrechtenorganisaties in Johannesburg uh, ja, die vechten voor de bewoners van die gebouwen. ...dat het gewoon onmenselijk is, dat het gevaarlijk is. En die hebben gezegd... ...ja, daar moet de regering toch een plan voor, voor verzinnen. We zien wel dat ze verschillende gebouwen hebben proberen te ontruimen. Maar ja, ja niet, niet op grote schaal. Uh, en dus ja, wonen waarschijnlijk hè, nog tienduizenden mensen... in dit soort omstandigheden. Uh, maar je kan je voorstellen dat de schok in, in Zuid-Afrika... wel heel erg groot is. Hoewel er ook wel nu heel erg gekeken naar wordt... hoe de Zuid-Afrikanen reageren. Want ik moet zeggen dat niet altijd iedereen blij is... met migranten uit Zimbabwe en Mozambique in de binnenstad. Dat er toch ook een beetje concurrentie is met met Zuid-Afrikanen. Maar goed, ik bedoel over het merendeel natuurlijk uh, is, het, is het gewoon een gigantische schok en uh, ja uh, een drama. This is truly one of the
1: most horrific scenes. This is something that we have not seen
0: in this uh province in a very, very long time. Het laat ook gewoon heel erg het, het falen van de overheid zien. Uh, vooral in Johannesburg. In Johannesburg zien we dat er uh, bijna he, de, 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 eigenlijk iedere dag uh, stroomuitval. Uh, die stad die, ja, die functioneert steeds slechter eigenlijk. Uh, en ja, dit is dan weer uh, een van de gevolgen daarvan. Echt een, een dramatisch gevolg dat eigenlijk gewoon die stad ja, niet genoeg uh, geregeerd wordt.
1: Lode omschreef me als een voetbalmama. Ik zal het woord zelf niet in de mond nemen, maar Die ik sta is een ja, een sakkermam naar het schijnt. Ik sta verschillende keren in de week langs een voetbalveld. Wie in hetzelfde schuitje zit, weet dit weekend begint zoon of dochter weer aan de competitie. Bij de U11 van SK Onderzeel gaan de kinderen nogal in het spelletje op. en als ouders moeten we zeker niet onderdoen. De jongste voetballers verdienen nog geen punten door te winnen. Maar, een nieuwigheid, er komt nu wel een fair play-klassement. Dus er bestaat geen klassement nee. op dit moment. Wat ze gaan invoeren is dan wel een klassement blijkbaar op basis van uh, fair play. En het is de scheidsrechter die punten moet toekennen op basis van gedrag van spelers zelf, supporters... Ouders. Maar wie is de scheidsrechter in het jeugdvoetbal, denk je? Een ouder van een ploeg. Bingo. Dus had ik wel wat bedenkingen bij het nieuwe systeem. En die kon ik voorleggen aan Nant de Klerk.
4: Ik speel een vierde provinciale bij club Vos Reinaert in Sinaai. <laughs>
1: maar ik belde hem toch vooral als woordvoerder van Voetbal Vlaanderen. Eerst om te weten waarom is dat fair play klassement nodig?
4: Wel, voor ons was het heel nodig uh, om met een aantal acties te komen uh, om respect uh, en fair play op en naast onze terreinen te verbeteren. Het fair play-klassement is één onderdeel van een breder actieplan. Uh, dat heet Doe jij dat thuis ook? Een van de andere zaken die we daarin gedaan hebben, is bijvoorbeeld de strafmaat van zaken rond agressie gaan verdubbelen. Dus we zagen vorig seizoen in totaal 6801 gevallen van agressie op onze voetbalterreinen. Dat zijn er veel te veel. Dus het was tijd om actie te ondernemen. Enerzijds sensibiliserend, positief met fair play-klassement, anderzijds ook sanctionerend door het verdubbelen van de strafmaten.
1: Nu kregen wij deze week van de trainer een bericht. Voor nu zaterdag tegen Eendracht Aalst zoek ik nog een scheidsrechter. Dus in ons geval komt die scheidsrechter uit de groep van ouders. Is dat niet delicaat? Uh -huh. Hoe kan een ouder zijn eigen ploeg en de andere ploeg beoordelen? Objectief?
4: Ja, ik begrijp dat uh, de objectiviteit... Uh, van de gelegenheidsscheitrechter of de, ja, de, de ouder eh, die het wedstrijdje van de, de plaatselijke U11 in banen leidt, ja, misschien een, een bevooroordeeld zal zijn richting zijn eigen ploegje. Maar, en dat is ook een oproep, eh, het gaat hier over ouders, het gaat hier over volwassen mensen. Ik verwacht ook niet dat er een stormvloed uh, aan mensen gaat zijn die dat klassement gaan willen manipuleren om hun eigen ploegje te gaan willen voortrekken bij iets waar dat eigenlijk niets tegenover staat. Het is dus net om dat positief gevoel te creëren dat we dat feitklassement in het Gaan we rekenen dan ook wel op de verantwoordelijkheid van ouders en trainers die dan bijvoorbeeld gelegenheidsscheidsrechter zijn, om dat dan ook ter degen in te vullen en met hart op de juiste plaats. Als we daar al niet meer op kunnen rekenen, dan denk je dat het nog slechter gesteld is met ons voetbal dan dat ik denk.
1: Ouders zijn ja. wellicht het grootste probleem. Ja. 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 Allee, dat hoort je toch overal. Het zijn eigenlijk, eigenlijk hebben de volwassenen hm. regels nodig. Ja. ja, daarom hangt er ook een bord... ...in veel stadions van dit is een spel, dit is niet de Champions League, Allee. dit zijn kinderen. Daar moeten mensen op gewezen worden. Ja, die kind, nee. ja. ik wist ja. niet dat dat zo erg was. En ik vind de kinderen voor ja. mij hebben meer krediet, omdat ik denk, ja, je moet nog een beetje opgevoed worden. Hè? Ja. Mm -hmm. En wat denk je dat dan wel zou helpen, Sophie? Heropvoeding van de ouders. <laughs> Misschien moeten we als volwassenen ook wel eens in de spiegel kijken en durven te zeggen, meestal zijn niet de kinderen het probleem. Hè?
4: Nee, euh, ik kan dat zelf bevestigen van het onderzoek, dat de kinderen het probleem meestal niet zijn. Hè. De meldingen die we het vaakst binnenkrijgen, hè, zijn, zijn ouders die over de schreef gaan tegen de scheidsrechter. Ouders die over de schreef gaan tegen kinderen van de tegenpartij, tegen kinderen van hun eigen team, tegen hun eigen zoon of dochter. Dus dat is eigenlijk euh, ja, het grootste probleem eigenlijk op dit moment binnen ons jeugdvoetbal, is dat ouders van jonge kinderen dat als zeer competitief ervaren en dat op die manier ook willen overbrengen naar hun kinderen, maar niet altijd op de juiste manier en met de juiste klemtonen. Maar we zijn hier vooral bezig met een cultuurverandering. In andere sporten kan het, dus dat moet het ook in voetbal kunnen.
1: Eerst tijd voor school nu en dan zaterdag voor Fair Play voetbal. Lode is er morgen met het laatste kwartier van de werkweek.
0: Daag. Is dat veelbesproken boek nu wel of niet leesbaar? Joris Hessels en Annelies Mons zoeken het voor je uit in de boekenpodcast Leesbaar.